0: Porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y
0: personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos. Aide querida al Último capítulo del año de este 2022 de Crazy Stupid Podcast. ¿Cómo estamos, eh, querida Aide?
1: Podemos poner Tommy Rey, que es el único momento que va a tener Tommy Rey. Ahí... ¡Tin, no, tín, querida, me...
0: porque en YouTube nos van a, no nos van a dejar oh. musicalizar. <risa> ya, pero para los amigos de Spotify vamos a ponerlo. Así que ya, démosle. Tiri, tiri.
1: ah no, me da con decir tiriti. Tiri, tiri, ¿Te, tiri, tiri? te da con el latite, te da con el latite.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué planes tienes para hoy día? No, que pero es que no sé, yo creo
1: que tengo pegada esa canción ahora No sé por qué, creo que es la más eh, yes. alegre en estos momentos para mí Más que un año más Creo que un año más para mí se volvió ya como repetitivo Pero es, tiri, 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 es como más alegre Bueno, eso yes. Hola Crazy Lovers, ¿cómo están después de todo este preludio ahí hablando? Eh, sí, el último episodio del año, más otro otro año que cerramos con un episodio de este podcast, qué bacán, me encanta.
0: Sí, estamos muy felices, les agradecemos a todos por habernos acompañado. En este, fueron casi 50, fueron como 48, 47 capítulos que sacamos este año, y de querida,
1: exacto, fueron 48 capítulos con este, así oh. que no... Estuvimos bien. El año tiene 52 semanas. Si pensamos en eso, igual no estuvimos tanto tiempo afuera sin, sin capítulo.
0: Así es. Así que no les agradecemos un montón que nos hayan escuchado. A los que tal vez nos están descubriendo por primera vez, nos presentamos. Yo soy Majo Garrido. Eh, uh, me acompaña mi querida amiga del alma, Aide Salgado, a quien pide un aplauso gigante y esto es Crazy Food Podcast, un proyecto donde nos dedicamos a analizar, comentar, desmenuzar todas aquellas películas o oh, comedias románticas que se han robado nuestros corazones, así que ha sido un ejercicio muy entretenido este año, hemos tenido de todo, serie, Película.
1: Sí, y este año le hemos hecho a harto caso a nuestro público, porque ya... Y este año pasó algo muy entretenido, Crazy Lovers, que fue que ya no nos quedamos tan bien en Hollywood, sino que nos vinimos un poquito para Latinoamérica, y, y tuvimos unos dos excelentes capítulos de una telenovela uh -huh. eh, espectacular que ahí estuvimos revisando, que es El Clon, esta producción de Brasilera. Así que nada, pues si no han escuchado los episodios todavía, los invitamos a que ahí busquen en nuestro Spotify, eh, porque en agosto creo que les dedicamos un capítulo a la primera parte y en septiembre a la segunda parte.
0: Sí, así es. Estuvimos revisando series desde todo, desde Just Like That, hicimos maratoneamos Sex and the City, Emily in Paris, Normal People, From Scratch, pasamos del llanto a la risa y también en las películas yo creo que hay una tendencia en esta comunidad eh, muy clara hacia las películas de romance de la regencia y esos capítulos también estuvieron muy buenos. Hay varios eh, capítulos dedicados a Bridgerton y también a las eh, adaptaciones de las obras de Jane Austen.
1: Sí, porque este año, señores, fue el año de Jane. Uh -huh. eh, de, definitivamente sacamos hartos capítulos basados en la obra de ella. Descubrimos también que Jane es la madre de todo. <risa> y tuvimos a unas invitadas excelentes también que nos pudieron contar un poquito más de su obra cuando salió el periodo de persuasión. Así que nada, pues tuvimos muchas, muchas cosas que hicimos este año y, y yo de verdad muy agradecida de tener la posibilidad el tiempo y que la gente nos reciba cada semana nuestros episodios con tanto, con tanto cariño, con tanto amor
0: Sí, así es, y a todos los que también nos ven en videopodcast, porque recuerden que este año estrenamos nuestro flamante nuevo formato de videopodcast, así que muchas gracias a todos los que cuando nos ven nos etiquetan, nosotros lo estamos siempre compartiendo en redes sociales así que este año fue yo muy productivo, eh, muy bonito. Creo que la comunidad creció, eh, nos extendimos por más de 40 países con muchísimos invitados así que nada, pues le damos la bienvenida a este capítulo final que si bien va a ser medio resumen y nos vamos a detener a recordar algunos de los mejores momentos del podcast, también está dedicado a una película en específico querida, que por favor recuérdanos de qué vamos a estar hablando en este
1: capítulo vamos a estar hablando de la película coral de Gary Marshall este director que es bien conocido por tener películas icónicas como Novia Fugitiva eh, Pretty Woman también hizo otra película coral que es Valentine's Day que la estuvimos comentando. El diario de una
0: princesa, uno y dos, no olvidar.
1: También, así que es un conocido de la casa este director y eh, en esta ocasión vamos a estar analizando otra película de él, estilo coral, que se llama New Year Eve, que yo personalmente no sabía que existía. <risas> Disculpame, pero yo no tenía idea que esta película estaba y eh, Napo, ahí en, hablemos de Romcom le voy a estar o, o contando mis opiniones <risa> así
0: es, es eh, noche de fin de año, New Year's Eve del año 2011, que yo creo que lo más atractivo de esta película es que es como el culmine de las películas corales, ella venía de Valentine's Day que ya la hemos revisado, que tenemos capítulo también y luego eh, hace esta que tiene un elenco que de verdad Too much, diría yo, porque es como que son tantas las estrellas que se eclipsan, entonces al final, eh, claro, en un principio uno se pierde un poquitito, pero tenemos Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro, Halle Berry, Jessica Biel, Seth Meyer, Sarah Paulson, Catherine Hill, Bon Jovi, Sofía Vergara, que para mí es mi favorita... Eh. Ashton Kutcher, Lia Michelle, oh, Abigail Breslin la niña de Little Miss Sunshine, Sarah. Sara, Jessica Parker from Sex and the City, ¿cachai? Eh, eh, J.T. Aston no lo gastó mucho. Larry Miller es como un supercomediante comediante también famoso. Hilary Swan, que va a embarazada. Y, y Héctor uh -huh. Elizondo, que es el que sale en todas las películas de Gary
1: March. Verdad, él, el, el, el comodín. El, uh -huh. el comodín. Sí, ahí yo vi a Joey Mack. No, Joe no, McIntyre, no, el de los este. New Kids on the Vlog. Oh, oh, ¡Ah! Oh, no, no, no lo reconocí. Oh, oh, no lo reconocí. Oh, oh. La única que reconocí de todos estos chiquillos que aparecieron así como rápido fue la al Lisa Milano. Pero al Ryan Secrets, al Matthew Broderick o al Michael Bloomberg. No, no, no. No, 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 no caché cuáles eran.
0: Sí. Joe McIntyre es el eh, eh, yo estaba en ahora. McIntyre cuando es chica, porque, bueno, yo era chica, chica, chica y le copiaba como a mis primas grandes y era tan chica, tenía como cinco años, que obviamente John McIntyre tenía como 12 o 13 y era el más pequeño de los New Kids on the Block, que para la gente más joven son previos a los Factory Boys. Y él es el que sale al principio de la escena cuando se está casando y le pregunta al amigo, eh, así como, oye, ¿te vas a juntar con esta chica que conociste el año pasado? La Elisa Milano Ay. tiene una línea <ríe> como enfermera en el hospital. Ryan Secrets que Ryan Secret, acá en Estados Unidos, yo creo que en Chile es bien conocido también. Él es como el ícono de la farándula, él como que es, eh, siempre ha estado ligado ahí a entertainment. Él es el que eh, normalmente hace de host en esta ceremonia de año nuevo, que se hace todos los años en Nueva York, donde Ajá. cae la bolita, entonces hace como un cameo haciendo de él mismo un poco. Eh, y ojo, que Ryan Secret también es que es el productor detrás de Keeping Up With The Kardashian y todo ese imperio. Eh, mm. eh, Matthew Broderick, que es From Ferris Buller Day Off, que es esta película que todos conocemos súper famosa, que yo creo que está aquí porque él es el esposo en la vida de real, real de Jessica Parker. Entonces yo creo que por ahí fue como
1: si ya estaba ella. Ah, Me traigo un poquitito. Sí, 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 ya sé de quién estás hablando.
0: Sí, así que está de verdad que demasiado, demasiados actores buenos, y yo tengo la duda, y vamos a ver más adelante, y eso te lo voy a preguntar en el hablemos de Ron ahí de querida, si tanta estrella es un aporte, o, o se bloquea, y uno queda un poco como, ah, podría haber tenido la mitad y funciona bien.
1: Yo, yo me preguntaba, y decía, ¿los, los actores estos famosos que ya tienen, que son icónicos, que ya los reconocí, solamente por el nombre, tendrán en los contratos grandes que hacen, como la letra chica, o la cláusula, dirán, y tienes que participar en una película coral de Gary Marshall. <risa> Así como te vamos a dar este papel en este tremendo película, pero aparte tenéis que hacer extra un papel en alguna película coral de Marcha. Yo creo que debe ser eso, porque de verdad no siento que haya bolsillo que, 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 que alcance para una película tan así como light uh -huh. eh, y tenga un cast tan potente y tan cuático.
0: Yo creo que obedece a dos cosas, pero es solamente lo que yo, yo pienso. Uno, que estaban de moda en esa época las películas corales, entonces era como una cosa que todos querían participar. Dos, yo creo que para un actor es mucho más fácil tener un papel en este tipo de películas, porque yo creo que es el tiempo que les toma rodar estas películas debe ser nada. O sea, si están comprometidos con una película donde son protagonistas son tres meses full, en cambio yo creo que esto de verdad debe haber sido un un proyecto súper complejo de grabar, ya vamos a estar analizando eso, pero a cada actor no le debe haber tomado tanto, yo creo que cada historia ha sido dos semanas, tal vez tres máximo, porque en total la grabación de haber sido tres meses. Entonces, Excepto
1: la historia que hace la Michelle Pfeiffer con Zac front que recorre un montón New claro, York
0: casi. Claro, eso, eso es verdad. Pero eh, yo creo que el último y más importante es que tal vez nosotras no estamos tan familiarizadas eh, así como Crazy Lovers con, con la importancia de este director de verdad que yo creo que no es tanto el dinero que les pagan sino el hecho de trabajar con él él es como él, eh, bueno, Gary Marshall falleció me parece que de, poquito después de grabar Mother's Day, que es la última de las películas corales que él hace en el 2016 pero como les decía en un principio él está detrás de grandes, grandes clásicos como Pretty Woman como Princess Diaries La 1 y La 2 eh, Valentine's Day, eh, un montón de otras películas que la gente quería como trabajar con él. Creo que había mucha amistad. Ponte tú, no sé, la Julia Roberts no sale en esta película, pero sale en Valentine's Day, y es porque eran amigos Y yo creo que Gary Marshall le dio la oportunidad de convertirse en estrellas a muchos de esos estrellas que ahora están consolidadas.
1: Mm, Entonces tiene parece. que ver con
0: no creo que haya que Robert De Niro, este no es el papel de su vida y no creo que haya cobrado mucho pero yo creo que el tema de trabajar con, con, con ese director era importante y creo, revisando las entrevistas, habían algunas personas que era como no importa lo que es, si es Gary Marshall, yo quiero estar. Entonces...
1: Le damos.
0: Pero antes de eh, seguir hablando de esta película que nos convoca en el día de hoy, por supuesto que tenemos un recordatorio eh, de todo corazón, ahí de querida, ¿qué le queremos recordar a nuestros Crazy Lovers?
1: Bueno, Crazy Lovers, eh, no se olviden, y aquí venimos a recordarle, de que no porque estéis celebrando a Porta este año nuevo, 2023, no se va a acordar de calificar este podcast con la estrellita que se merece en Spotify. O ponerle seguir en la plataforma que nos escucha, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. <risa> Así que... <risa> ya que va a estar entonado,
0: feliz, arriba de la Ay. pelota, ¿por qué no
1: aprovecha y pesca el celular y apretar? que el celular a todos los a todas las personas que conozcan Año Nuevo, a, <risa> a, 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 a todos los que le den el abrazo, le digan, oye, ¿te puedo pedir un el primer favor de Año Nuevo? Así que <risa> dale, seguir a esta cabra. Ponle cinco estrellitas y ya, vamos, somos sí. amigos forever.
0: Sí, que ver. obviamente, y seguir en nuestras redes sociales, que todas son crisis Super Podcast, ya saben, Instagram, TikTok, YouTube eh, y obviamente nuestra página web.
1: Sí, así que estamos muy contentos que se con contacten con nosotras y por eso eh, yo quiero leer los mensajes que nos que nos llegaron la, la semana anterior uh -huh. eh, con respecto a la película que estuvimos haciendo Last Christmas uh -huh. eh, que no sé si tú te, te, te diste cuenta pero tuvo súper buena recepción nuevamente sí. así que estamos súper contentos muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos mandaron mensajitos y nos escriben en nuestro Instagram uh -huh. y aquí tengo a Polillars que dijo Johan más me di cuenta de nada. Es más, creo que haberme enterado justo con la protagonista de que estaba muerto y con mi hija dijimos a dúo, ¿qué? No luego llanto, llanto, llanto eh, y dice que le ha heredado a su hija eh, que tiene 12 años el gustito por la Roncom, Ay, y también bueno. nos dice que está de cumpleaños el 30 así que le mandamos un abracito y un saludo grande por su cumpleaños y que pase un muy feliz año nuevo Polillas
0: Así es, el día de mañana, así que un abrazo gigante, happy birthday to you, Years. y qué linda tradición, qué rico que puedan ver las películas en familia con sus hijos, oh, eso me gustó muchísimo.
1: Qué genial, ¿cierto? Así. Sí, también, 1949 bajo bajo dice en la parte donde le dice que de alguna forma u otra su corazón iba a ser de ella porque ya eran uno, Ame oh. esa parte. Ay, ¡Oh, qué sí. lindo. Yo, yo, creo que a todos nos gustó esa parte. Era, era como bien, bien emotiva. Sí. Eh... Yvonne arriagada también dice una de las cosas que amo es al Henry. Todas, querida. Todas, Yvonne. Me encantan las Christmas. Yo les recomiendo una serie que es súper cortita y tiene dos temporadas y se llama Navidad en Familia y ahora la sacaron en versión italiana y que se llama Odio la Navidad. La protagonista es eh, la, la protagonista en una búsqueda forzosa de tener pareja para la Navidad familiar se descubre en todo sentido. Mm, suena... Bien parecida a la trama ahí a, a Holiday uh -huh. pero claro, ahí se descubren entre ellos dos porque aquí dice que se descubre como la protagonista
0: uh -huh. qué bueno, nos encanta Crazy Love cuando nos hacen recomendaciones así que la vamos a tener en mente una de esas viene eh, como capítulo ya en, en una próxima edición porque ustedes saben que mientras haya Crazy Stupid Podcast van a haber eh, temporadas navideñas porque a nosotros nos encanta la Navidad y el Año sí. Nuevo y estos días Además de haber sido días en familia, que pasamos con el aire con su familia acá. Yo también tuve visitas, tuve a mi suegra acá. Fue una vida muy linda, muy, muy como acogedora, esperando a, a nuestro baby. Eh, pero también hubo un poco de tiempo libre porque recuerden acá que en Chile eh, hace mucho calor, están en verano, pero acá estamos en invierno. Así que una de las actividades favoritas es ver películas y hacer maratones. Y dentro de ello debo decir que acá mi amiga, que yo sé que tú me lo niegas, pero no puedes decir que no eres intensa para ver series, porque nos pasó con Bridget, nos pasó con From Scratch y ahora con Emily in Paris. Ahí de qué ¿en cuánto te la viste en la tercera temporada? Como
1: cuatro horas, en lo que dura verla toda de de <risa> ¿Es cinco horas, cuatro horas? No sé. Pero en mi defensa, en mi defensa, en mi defensa, uh -huh. yo creo que mi cuerpo dice oh viene estreno de serie que le gusta la idea enfermémonos, enfermémonos para que tenga para que esté en cama y pueda ver tele <ríe> así que nabo pues, porque para los brillitos me vi todos los brillitos porque estaba enferma en cama, que más iba a ser <risa> después cuando salió From Scratch también me la vi entera de una porque también estaba enferma en cama y que más iba a ser y ahora sí, pues también de nuevo estaba enferma entonces dije, amiga por no tu salud
0: para eh, pa tener que parar de verse
1: te voy a cambiar de este podcast, porque para que estés sana. Lo único que no quiero estar enferma para la, pa la, pa el estreno de Bridgerton 3, no, ahí sí que no puedo. Tienes
0: que mentalizarte, yo sé que va a estar bien, tienes que estar ahí en la batuta, porque todavía no sabemos eh, cuál es la fecha, estamos ahí a la espera. Yo tengo la tincada y esto es solo un presentimiento que podría venir para... El 14 de febrero, pero ojo que yo siento que estamos, entre comillas, muy encima, y si hubiese sido para el 14 de febrero, yo creo que ya
1: mm.
0: la, la... Como los trailers ese tipo de cosas estarían saliendo. Yo creo que si sale en marzo, eh, no sé, aunque sea desde el pabellón, <ríe> a pata abierta, a punto de parir, vamos a tener que hacer algo. <ríe>
1: Te imaginas que Baby Bacon nazca el mismo día que estrenan Bridgerton 3 en Netflix. No, ay, ya no. Ya, ya, yo creo baby, que eso... Baby Crazy, Stupid Podcast, ya sé, se viene. Lo se voy viene. a poner Anthony. No, ¿cuál es top? Ay, no, Colin. No, no me
0: gusta tanto. Pero a mí me gusta Benedict, pero no le pondría Benedict. Le podría
1: poner Benedict. Pero Benedict Bacon igual suena, insisto.
0: Como a sándwich, como a desayuno. Voy bueno, a con bacon, por favor! <risa> así que, eso, pero bueno, tienes que estar ahí, firme, sí, porque... Sí, 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 no
1: sí voy a estar ahí, voy a estar ahí,
0: voy a estar vamos ahí. Vamos a estar ahí en la cobertura, así que atento a todos los Crazy Lovers. Ya vamos a estar hablando un poquito más en profundidad, pero solamente quiero preguntarte, yo de verdad, a la fecha de la grabación de este, de este um, capítulo, no he tenido la oportunidad de ver completa la serie, y te quiero preguntar a ti, ¿Qué te pareció a grandes rasgos Emily in Paris? ¿Cumplió o no cumplió? Esa es mi pregunta. Para ti.
1: Eh, la serie es un poco más de lo mismo. Uh -huh. eh, es necesaria verla no, como dices ¿la volverías a ver? Eh, definitivamente de. sí. Uh -huh. <ríe> y estoy, pero obsesionadísima con un look que tiene la Evelyn Paris y que lo he buscado por cielo, mar y tierra y yo digo, es que no voy a quedar tranquila hasta tener esa chaqueta, esos pantalones, esa polera, esa cartera. Uh -huh. <ríe> Me encanta. Pero no, es que la visual que tiene uh -huh. la serie es tan tan bonita el ojo. Entonces uh -huh. eso al final te cautiva, te enamora. Es como el efecto que está pasando con Avatar uh -huh. ahora, ¿no? Que toda la gente dice, bueno, la trama, el guión, es como ya así lo mismo de siempre. Pero el, 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 el espectáculo visual de ir a verla al cine, los detalles, los colores, todo eso uh -huh. es como lo que le da el enganche. Y eso a mí me pasa con Emily in Paris, definitivamente. Uh -huh.
0: O sea, Emily in Paris y Avatar la par?
1: <risas> no 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 no, 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 quiero, no quiero decir que son la misma cosa. no 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 tu tu punto. Que... Pero el punto es que, bueno, en tramas, Sí, lo mismo de siempre. Pero pero no, o sea, es que... Si es un tiene, París, los ojos. tiene moda, tiene a la Lily Collins que me encanta, o la adoro, es tan tierna, eh, no sé, me, me gusta. Y me gusta que le estén dando como harto protagonismo a la amiga, fíjate. Mm, porque a yo ya la vi... Sí, yo allá la vi eh, actuando también en la Malcolm, Mr. Malcolm List uh -huh. y ella es como muy fresca, es como, mm. como que en cada papel que ella hace le da como su toque personal y ella se nota que es como muy artista, muy de verdad showwoman, así como... Uh -huh. Entonces, me, me gusta verla, me gusta lo que ha crecido, me gusta eh, cómo va queriendo personalidad en el personaje. Siento que el personaje de ella está teniendo mucho más crecimiento a uh -huh. nivel de guión, por así decirlo, y desarrollo, que el de la, eh, Emily Paris o el de, no sé, po, el de Luca o, uh -huh. o los otros. Eh, ella está, está como, en esta temporada, a mí me pareció que brillaba por ahí un poquito más.
0: Ah, qué buena. A mí me pasa eso, yo no hago mucho caldo de cabeza, eh, creo que lo hemos venido diciendo cuando comentamos la 1, la 2 la y lo vuelvo a decir, es eh, un candy a los ojos, eh, te, entretiene, te entretiene las cuatro horas que te tiene que entretener uh -huh. y listo, yo como que pienso que basta de que todo lo que consumamos nos tiene que volar la cabeza y cambiar la mente. Es súper bueno y se agradece cuando llegan series increíbles que te dejan pensando, o películas increíbles que te dejan pensando. Pero, de repente uno está lavando la losa, haciendo otra cosa, y la película de fondo. Aunque Emily parece Paris a mí me pasó que, como tú mencionas, que es eh, muy bonita visualmente, a mí me pasó que por eso no la he terminado, porque me quiero sentar a verla. ¿Cachai? Porque como que quiero ver los looks, quiero ver, eh, qué sé yo, los... Los paisajes de París, entonces eso también tiene un atractivo. Así que veamos Crazy Lover, les vamos a preguntar ahí en redes sociales si a ustedes les gustó o no les gustó. A ver si la incluimos, porque recordemos que eh, si se quieren poner el día mientras tanto, hay un capítulo dedicado a la temporada 1 y 2 que hicimos con Macarena y Yabar, que es una Crazy Lover eh, chilena que vive en Francia y que ella nos... Me acuerdo que nos contactó, nos dijo, yo quiero hablar de Emily in Paris y hicimos un capítulo muy entretenido con las cosas que eran reales y no tan reales de ser extranjero viviendo en ese
1: país. Sí, así que eso con Emily Empires, ahí los dejamos invitados a que la puedan revisar, si ya la vieron, dijeron en los comentarios qué le pareció, y si no bueno, déjense el tiempito en estos días, y como más relax, de ponerla en la tele, verla, estoy seguro que lo van a disfrutar, igual aparte hacemos turismo, porque <risas> muestran varias partes bonitas de, de París que oh, nunca está de más, verla y soñar, porque algún día estaremos ahí. Hacemos uh
0: -huh. pues un tour que de bueno. prensa por Europa y de ahí paramos
1: claro, en París. Por último, <risas> Bueno chicos, no lo, no, lo, no lo lateamos más con esto y le queríamos dar, yo creo que ya el pase a conversar realmente lo que trata este episodio que es de la película que le comentábamos al principio que es New Year Eve así que eh, aquí les dejamos nuestra sección Hablemos de Roncom. Bueno, Crazy Lovers, y esta semana en Hablemos de Roncom, vamos a estar hablando de esta película coral, dirigida por Gary Marshall, eh, producida en el 2011, y salió en el mismo año que la película de Valentine's Day, que es también del de mismo director, y como le comentamos al principio, es una película que tiene muchos actores famosos. Entonces, cada eh, actor con otro tiene como un, una situación que... Todo pasa en la ciudad de Nueva York en la noche de Año Nuevo y eh, ahí se van entrelazando todas las historias porque como en Love Actually eh, igual hay personajes que se conocen entre ellos y tenemos un grupo de nueve historias y relaciones que se relacionan entre sí. Tenemos, por ejemplo, a la... Um, trabajadora que había estado toda su vida dedicada al trabajo y que de un día para otro, por una experiencia límite en su vida, decide de que tiene resoluciones de año nuevo y que quiere cumplirlas esa misma noche. Eh, tenemos al chiquillo que sueña también con tener una mejor vida o ser más top. Eh, en, eh, y, y poder, no sé, ir a la mejor fiesta de Año Nuevo que también existen esos personajes uh -huh. tenemos a la persona que tuvo una vida muy trabajólica y que ahora ya está llegando a sus últimos días y que obviamente le baja toda la culpa de cómo fue especialmente como papá con su hija tenemos a la, a la enfermera que obviamente está trabajando, que no está con su familia y que su esposo está en la guerra. Eh, tenemos a esta situación de dos embarazadas que están peleando porque el hospital donde iban a tener a sus hijos le daban de premio eh, dinero al primer bebé que nacía. Entonces ahí las dos peleando por una cantidad de dinero. Eh, también tenemos a la mamá con la hija adolescente que se da cuenta en estas fechas de que la hija ya no es una niña, sino que ya es grande y que puede a lo mejor eh, hacer ya sus cosas sola, en cambio ella también le da la oportunidad al amor, porque ya pasa de ser mamá, ya vuelve como a recuperar su vida de mujer, eh, también tenemos esta relación de trabajo, de todos los eventos que se dan alrededor del Año Nuevo porque, uh -huh. claro, nosotros a lo mejor persona común y corriente vamos a fiesta lo pasamos bien y todo, pero detrás hay gente trabajando, uh -huh. hay hospitales con enfermeros, con doctores, las fiestas hay gente trabajando hay chefs cocinando uh -huh. que son como la, 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 las profesiones que más no pueden darse el lujo como decir oh, no, es Año Nuevo, no trabajo claro. entonces también nos muestran ahí un poco esa realidad de cómo se vive a lo mejor los eventos de Año Nuevo o cómo es también la responsabilidad de la persona que está a cargo de un evento de Año Nuevo y un evento tan grande como por ejemplo el que hacen en Times Square en New York, que es la típica bajada de la bola uh -huh. para las 12 de la noche que es una costumbre que viene como de no sé del uh -huh. 1800 aquí en Estados Unidos muy 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 antigua eh, y nada, pues un evento súper importante y aquí tenemos a la chiquilla que está encargada del evento y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de que todo esto salga bien. Tenemos también a la, a la chiquilla que um, ella era una simple, una simple corista y logra ser la cantante principal de del evento de Año Nuevo más conocido en Estados Unidos, eh, tenemos al tipo amargado que al final conoce el amor en Año Nuevo.
0: Sí. Así que
1: ahí se nos van cruzando un montón de historias y son historias que rescatan como situaciones que uno puede estar viviendo en esta noche de Año Nuevo. Y como tú bien dices... Son una
0: cantidad de historias importantes, pero yo creo que es como la magia que tiene todas estas películas eh, como llena de protagonistas, que, que es mostrarnos distintas eh, fases. Yo creo que, que esta película a mí me muestra el tema del amor, en, ya sea romántico, ya sea la familia, ¿cachai? ya sea la profesión, eh, pero también el tema de las oportunidades y de los reinicios de ciclo. Creo yo que esas son como las tres cosas más importantes que que toca a través de toda esta madeja de historias que en algún momento después nos van a contar cómo, cómo se relacionan. Pero antes de entrar en eso, Ida, quería te quiero preguntar, porque esta es la segunda vez que yo veo esta película, eh, y yo quiero preguntarte a ti qué te pareció, porque yo tuve una impresión cuando la vi el año pasado y una impresión diferente cuando la vi este año. Así que quiero partir contigo y que me cuentes qué te pareció esta
1: película. Mira, no te voy a decir literalmente eh, qué es lo que me pareció, sino que te voy a decir qué es lo que me pasó cuando la vi. Ya. Yeah. Y es que tuve que ponerle tres veces play porque tres veces me quedé dormida. <risa> Yo te juro que la estaba viendo y decía, no, puedo, no, poma. Y pues me quedaba dormida y yo, ay, pero ¿por qué? Te juro que nunca en mi vida me había pasado que me quedara dormida con una película así como romántica, de rock con... Pero fueron tres veces, fueron tres veces. ¿Y en la misma parte? Y... No, no, pues en distintas partes. Entiendo que puede haber gente que le guste, si igual tiene un buen cast y, y la historia, hay, hay historias que son rescatables. Pero yo personalmente no, no me enganché con ninguna, uh -huh. con ninguna historia. Creo que a lo mejor la que más me sentí como que estaba mejor desarrollada y podría darle un rescate es a la historia de la sala Jessica Parker con la hija. Uh -huh. Y encuentro que la más creíble para mí personalmente uh -huh. fue la de la, la enfermera Amy
0: la uh -huh. el personaje ¿El que hace la
1: Halle como que siento que para mí fue la única que me transmitió realmente lo que sentía su personaje uh -huh. y, y lo y lo que pasaba en su noche de año nuevo eh, pero las demás historias fue como difícil entenderlas y una de las que más Traté de entenderlo y yo decía, ay, pero ¿por qué? Es la de la Michelle Pfeiffer, uh -huh. la que, esta señora que renunciaba a su puesto y quería vivir la vida y no sé qué. Y esta relación con el Zach Efron, es crea como, ¿what? Y la otra que me sobró totalmente uh -huh. fue la de la de ashton con uh -huh. la Lía Michelle también sí. Fue como que ya, ok. Entonces a mí personalmente no me gustó, no me gustó porque no encontré, a pesar que tenía varias cosas, porque por ejemplo ya, uh -huh. Love Actually también es una película coral, pero tenía un montón de historia entre entretenida y tenía chiste y tenía gracia, la parte donde el Colin Firth le canta ahí a la chiquilla y uh -huh. el otro se va a parar, tiene cosas bien icónicas. Pero esta, por más que yo trataba de decir, ya, ¿qué es lo que podría ser icónico? ¿Qué es lo que podría pasar? No, no, no hay. En ninguna parte me reí. Por más que la, la Sofía Vergara la trataron de ser chistosa, uh -huh. pero sus chistes los encontré re fome. Ay, yo me reí yo todo el encontré... rato con ella. Pero es que se reía así como de la cultura. Entonces, como que ya, pusieron a la latina, un tonta ahí. Como que como que sentí que. Uh -huh estigmatizaron también a la, a la latina que trabaja en la cocina, que es la chica guapa, no sé qué, pero también es que es como la yo creo que a mí me... tita, es que sabes ser? que sí puede ser pero yo no lo leí así porque a
0: mí me daba un aire de que ella compartía historias con Catherine Hale que yo odio y que ella me cargaba entonces cada vez que salía Sofía Vergara era como yes <risa> Cachai, como chao Catherine y era como un aire para ella
1: y, y la relación de la Catherine Hale con Bon Jovi es que lo, lo, yo decía what y le pegó dos veces una cachetada y era como mm. una hermana así como mal y al final nunca entendí bien porque contaba como de a poco que el loco le había pedido matrimonio el, el año nuevo pasado y que después se había ido después volvió pero la ay no sé, era como un enredo y yo no mal pero bueno, en fin, esa fue mi, mi, mi expectativa, mi, esa fue mi apreciación pero yo estoy segura que tú tuviste una cosa totalmente distinta y quiero escucharla por favor para ver si me convencís de algo que me gusta esta película a mí me pasó bueno, sí, no, lo que pasa es que
0: esta película yo la vi primero el año pasado para ver si la hacíamos para el podcast y cuando la vi el año pasado, me pasó exactamente lo que te pasó a ti. Dije, no, esta película es muy mala. Y me llamaba la atención porque sí la habían nombrado las invitadas que habían estado. Y la habían, la habían nombrado los Crazy Lovers. Entonces, yo creo que, eh, me, pasó que, que yo, me pasó lo mismo que a ti. Como que no, no enganché mucho. Ahora, la vi por una segunda vez, donde yo ya sabía el final, sabía quién se relacionaba con quién y todo. Y creo que la encontré más brillo, me gustó mucho más tal vez es de esas películas que tienes que ver dos veces para entenderla, no lo sé pero yo creo que lo que concuerdo contigo es que tal vez eh, a veces menos es más y, y yo creo que la diferencia que tiene Love Actually con eh, New York Eats eh, es que eh, es todo tan complejo y hay tan poco tiempo para contar que eso va contra la historia, porque en Love Actually es la temporada navideña no es una noche entonces, eso le da espacio a los personajes para que crezcan, se desarrollen, hagan más acciones. Uno se encariñe con ellos, y si bien son hartos también, uno ya se va comprometiendo con la historia. Entonces, cuando ya llega el tipo con el letrerito, que a todos cuando vimos ese capítulo, yo siento que el tipo el letrerito igual, me pone que, pero en sí, fin, pero uno ya está involucrado con la historia. Eh, es difícil hacer eso y creer los lazos, sobre todo de la gente que se está conociendo cuando es solamente una noche. Entonces, yo creo que ahí ese punto yo también te lo doy porque fue mi sensación. Yo también al principio quedé como, ah, y también creo que son un exceso de todo. Es un exceso de, de, de personajes, de historias y también eh, los actually, si bien son muchos, todas las historias que nos cuentan son como más caseras. ¿Cachai? Esto involucraba como cantante famoso, Times Square, como que era demasiado la chaya, que yo creo que eso le quita un poquitito de de peso a, a lo que se está contando. Entonces, se le pone atención a toda esta otra cosa como, como alrededor que yo creo que le quita peso. Entonces, en ese sentido, concuerdo completamente contigo porque fue mi sensación. Y por eso no la hicimos el año pasado. Porque dije esta cuestión. Pero ahora, dije, estaba un poco apurada fue como, ah, okay. no, no pude pensar en otra película el año nuevo. Dije, ya, bueno, eh, démosle la oportunidad porque si hay crazy lovers, si hay gente que le gusta, veámosla de nuevo. Eh, y como te decía, esta vez eh, pude entender mejor porque siento que, eh, si bien no es una película como que tú te encariñes tanto como con los personajes a nivel romántico, eh, porque no hay una gran historia de amor como lo había no, en las otras. No, no, no pasa nada. Creo que lo que sí me gustó es que toca todos los temas que en realidad, y como las fases que yo siento que uno vive en año nuevo. Y yo no sé ahí si sí, con conmigo, pero por ejemplo, esa historia que tú mencionabas, que es la historia de la de Ingrid y Paul, interpretada por Michelle Pfeiffer y Zach Effer. Eh, como nos decía la idea, ella era una secretaria que era la típica chica comprometida con el trabajo, que no tenía mucha vida y que yo siento que eh, tiene como un momento como de catarsis, porque yo siento que eso hace el año nuevo, porque no hay desde mi punto de vista no hay absolutamente ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Sí, yo tampoco. Salvo pero bueno. que no. O sea, yo creo que no hay diferencia en teoría, pero yo creo que sí hay diferencia en la práctica, que tiene que ver con las energías y el mindset. Y cómo nosotros, no solamente como personas, sino que como humanidad como planeta, ¿cachai? En su gran mayoría, porque igual está el Año Nuevo Chino que es en febrero y en otra parte, pero, pero nos ponemos en disposición de cerrar claro. y abrir ciclos ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que eso sí tiene como poder. Entonces, eso yo creo que es lo que, lo que nos muestra aquí, que siempre, siempre cuando hay metas, siempre cuando yo creo que pasa también mucho en los cumpleaños. Eh, de repente, que mm, como que uno sí. se va acercando al cumpleaños y dice ¡Chuta! Y este, ah, un año más... ¿Hice esto bien? ¿Esto no? ¿Quería hacer esto? ¿No me resultó? Como que no se va replanteando. Entonces, bajo eso, esta chica que esta secretaria tenía una lista de, de resoluciones para el año que obviamente, como todos nosotros, ella no había hecho ni una. <ríe> y, y termina renunciando al trabajo y nos cuentan que ella trabajaba como una especie de disquera o algo así. Estaban en plena época que venía los grammy y todo. Entonces, ella tenía, como era la secretaria como de un gran ejecutivo, Tenía acceso a entradas, así como a todas las fiestas más bacanes Entonces, esta primera historia nos presenta a esta chica tímida que acaba de renunciar, tiene su lista, y que antes había interactuado con Zac Efron, que era una especie como de chico de los mandados, no sé si era el correo, alguna cosa, pero en el fondo tenía un pitutito por ahí que iba en moto y llevaba documentos. Ahí hay un tema que en el fondo ambos tienen algo que la otra persona quiere. Entonces, la Michelle... Después que se envalentó Conveniencia
1: entonces. Po.
0: Claro. No, pero transaccional, porque es como eh, ella explota y, y se va del, del trabajo y tiene esta lista que quiere hacer, y por otro lado este niño quiere los tickets. Entonces ella le dice, mira, eh, tengo, tengo hoy día para hacer todo lo que no hice en el año. Eh, si tú lo logras y me haces hacer toda esta cosa en la lista, eh, yo te regalo los tickets para esta super mega fiesta que él quería ir. Y, y en las cosas había cosas súper simples y cosas muy complejas, porque había que viajar a Bali, dar la vuelta al mundo, eh, salvar una vida. Entonces, toda la película vamos a ver como ellos, obviamente el tipo lo hace en un principio porque quiere los tickets, pero luego se va como conociendo un poquitito más a ella eh, y también va entendiendo un poco más. Yo creo que se relacionan y lo que me gusta es que si bien sin no algún tipo de tensión, al final nos dice que se quedan juntos. El tipo le da un beso porque era como en Estados Unidos súper importante. Esa es la única tradición que tienen, chicos. Eh, ¿En el, serio? El beso de medianoche.
1: Yo no, yo no cachaba ese beso de medianoche hasta que vi esta película. Yo pensé que los gringos eran como, ay, así. Ay, ay, ¿pero no he ido a ninguna fiesta de año nuevo acá? No, nunca. Amiga, te no, voy a llevar. Pero si yo llegué aquí en octubre y en noviembre quedé embarazada y de ahí ¿a mi vida ha sido madre acá? ¿Qué, qué voy a tener que para si ir la una mamá fiesta también acá? Eh, No, yo nunca he ido a una fiesta bueno, acá.
0: Pero acá les cuento a los Crazy Lovers que acá no existe el tema del abrazo como se hace por lo menos en Chile. La gente no se abraza en grupos, sino que solamente se dan un beso con una persona del sexo contrario. Eh, wow. o, o de tu mismo sexo, o sea, ya sea tu preferencia, eh, que idealmente, obviamente, es con la persona con la que tienes onda o tu pareja oficial o todo. Entonces, para ellos, por eso es tan importante ir en pareja a las fiestas.
1: Pero si no, pero si estás en un bar y, y, y no conversaste con nadie, te dais vuelta y le dais un beso a cualquiera que sea de tu sexo, pues si la, otra, que... si la otra
0: persona lo, lo, lo deja y el consentimiento, sí. De hecho, no sé si te acuerdas de ese gran, gran... Como estatua que hay en San Diego, que es como el beso que es celebrando sí. la Segunda Guerra Mundial. Y esas eran personas sí. que no se conocían y alguien le sacó una foto en la calle. ¿Cachai? Pero Entonces, no era Año Nuevo, pues sí. No, no era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ah. Pero me refiero a que eso ah. para ellos es. Eh, no sé si te fijaste en How Made Your Mother, en todas estas series, siempre el tema de ir acompañado a la fiesta de Año Nuevo es porque a las 12 se tienen que dar un besito. Y a mí me pasó, he ah. ido a varias fiestas eh, y en verdad la gente se da un beso, eh, obviamente yo me las doy con John. Pero pero por eso es la trama de muchas películas y muchas series. ¿Ya está ahí? Entonces... Ah, pero mira tampoco... tenía idea. Sí, pues entonces por eso al final en algún momento tú ves que, y de hecho eso puede responder a muchas películas que hemos visto donde decís, ay, ¿por qué los amigos después se terminan besando a las 12? No es que se queden juntos. Okay. Es que si las dos personas... Dan el sí, porque tampoco la idea es... Obviamente aquí siempre es con consentimiento. Pero si ambas personas acceden, porque de hecho se miran, es como... Sí, ya, ok, pum. Beso. ¿Cachai? Entonces eso es lo que hace el freno al final de esta historia. Pero no es que se queden juntos. Es que le da el beso de Año Nuevo. De hecho le dice, como la resolución, que había vuelto por ese cheque que era el beso de Año Nuevo. Porque ella estaba solita en Año Nuevo.
1: Okay, y esa okay.
0: es la costumbre que los gringos tienen, por lo menos la que yo he observado. Y de verdad yo te digo, una vez pasé hasta un matrimonio... Una bueno, vez me invitaron a un matrimonio paño nuevo. Entonces se, se casaron como, fue bacán, fue en una viña en Oregon. Se casaron como a las nueve de la noche, comimos y todo. Y después estaba como el tipo baile y esperar las 12. Y ahí yo dije, ya bacana, casi que hay abrazo porque era como todo familia, amigo, nada. Es solamente con tu pareja el beso y chao.
1: Y nadie nos oh. abraza, y yo quedé así como con los brazos largos. No te creo. Y al contrario, pues,
0: eso más más mal mirado. Es como, ¿por qué me andáis abrazando a mi marido? Así como, no sé, los lo amigos de John, ¿cachai? Entonces, eso está entretenido. Entonces, volviendo a la historia, eh, durante ese día vemos toda esa resolución Entonces, claro, a lo mejor eh, está una historia que, que, que sí, o sea, no es muy creíble que justo esta niña, ¿cachai? como... Media tímida, justo con Sarah DeFront, pero...
1: De ¿Sabes qué va? me pasó? Que el personaje que hizo la Michelle Pfeiffer en esa película me recordó mucho a Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Okay, Era increíble. como que tenía como la misma, así como, ay, la pobrecita, ahí vos en las calles dando vueltas y no sé qué, pero fue como que, bueno, es la, la Gatúbela, es la Gatúbela de cientos mil años atrás, mm -hmm. o recurrió a ese personaje para hacer este otro, pero... Como chacona, como miraba, era como que. Bueno, era el personaje. Ella,
0: ella dijo que. De hecho, en una entrevista vi que ella dijo que la peluca que usó no era como de la gente de, que tenía que ver como con peluquería, sino que era de ella, la tenía así como en su casa. Eh, y yo creo que había un afán también que Michelle Pfeiffer es hermosa, es preciosa. Eh, entonces ella decía que su personaje era como poco visible. Entonces también había un tema ahí de, eh, de cómo de no ser tanto brillo, de no maquillarse tanto, de tener un look poco vistoso, como que se mimetizara, ¿sabes? ¿sí? Pero, exacto. entonces a mí me pasó que, claro, eh, insisto, en la primera vez que vi esta historia, también me pareció como, ay, ah, ya, pero justo, pero luego ahora la vi, y lo que rescato es, es que siento que ella logra como abrirse, él también deja su cosa de año nuevo, que, que me identifica mucho cuando era joven, como de año nuevo, de ir a la mejor fiesta, y tener el fomo de ir a la... No me acuerdo, Santiago, era como... Tenía que ir a la fiesta, de, aunque fuera, eh, no sé, en un lugar súper lejos, y llegar a las 3, 4 de la mañana, pero esa era la fiesta top de ese año, ¿cachai? En vez de que ello, él, yo creo que fue disfrutando todo, eh, claro, parte como, un, como una tarea que tenía que hacer, pero después igual se fue como soltando y fue creando cosas y la lleva, eh, obviamente no alcanza ni a Bali, pero la lleva en un spa, la lleva en moto alrededor de una escultura que era como de un mundo, entonces le da la vuelta sí. al mundo. Y yo creo que ambos, eh, como que siento que aprendieron algo del otro, pero me gustó que no era que se quedaran juntos. Porque eso para mí fue siempre verosímil. Como que saque front no sé a qué claro, con Claro, o sea,
1: yo yo no entendía esa cuestión del beso, entonces cuando volvió y le dio el beso, fue como que, ay, esto ahora quedaron juntos? Es como que no... Ahora que me contáis todo este ah, ya entiendo, era como un favor de amistad casi, porque al final después como que se volvieron amigos. Claro. Ese, ese al final fue el tema.
0: Claro, y, y ahí yo creo que si, si la uno... La, pero yo te, también te entiendo, porque eso me pasó a mí la primera vez que la vi, entonces fue como, claro, si se hubiesen quedado juntos, eso no se la, no se la creo. Pero, pero yo creo que lo que crearon fue una amistad entre dos personas muy distintas que ninguno, bajo ningún otro contexto habrían sido como amigas. Pero yo te quiero preguntar, a partir del tema de las resoluciones, ¿cuál es tu experiencia con eso, Onda? ¿Tú haces resoluciones de fin de año? ¿Has cumplido alguna vez alguna de las que has hecho en el pasado?
1: Yo creo que... Lo que más me, me, me voló la cabeza a mí, que yo era adolescente igual, ¿Sí? fue esta cuestión cuando salió hacia Cerro Alegre. Ah, y era el la cuestión del beso, de el beso amor del amor eterno. Oh, yo quería mi beso del amor eterno. Obviamente no se lo di a nadie porque... Al contrario de acá en Estados Unidos, yo el primero que abrazaba en Año Nuevo siempre era mi papá. <risa> y en ese momento de, del 2000 yo no tenía pololi ni nada, entonces al final como que me quedé sin mi ahí de, 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 de
0: mejor, quizás con qué pelmazo te habría dado el beso de amor eterno esa fecha. Y
1: eso pienso yo, <risa> gracias todo... a Dios, no
0: me lo di tampoco.
1: En todo caso. Pero no, ahí estaba abrazado con mi papá, nomás tomando champán y bailando Tommy rey porque dale con todo. Tu... No, <risa> <risa> no. Eh, pero eso, yo creo que es la única vez que yo estaba desesperada, así como, y triste, porque, pucha, no tuve mi beso del amor eterno, y ver alrededor todo el mundo que se daba besos, y yo con mi papá nos miraba y era como que, oh, así como... Ah, yo
0: siempre he tenido, yo me acuerdo de eso, de, de que había que abrazar a la primera, si queríamos que te fuera bien en el amor, había que abrazar a una persona del sexo contrario, obviamente una, te, una tradición muy heteronormada, que ahora da lo mismo, pues yo siempre trataba de buscar a mi hermano, mi hermano es más chico, no me pescaba, ¿cachai? Pero yo no quería que me abrazaran, no sé, mi mamá o mi abuelita, ¿cachai? Entonces yo era como, ¡ay! me acuerdo de eso. Pero esas son más como tradiciones del momento, pero resoluciones yo creo que tienen que ver más con las metas que uno se pone para hacer el próximo año. ¿Cachai? Como, este año voy a hacer un podcast, este año voy a hablar, a aprender a hablar un idioma o voy a entrar a hacer, a estudiar algo, ¿cachai? Y como que uno se pone hartas metas, siento yo, a fin de, de año, y yo no sé si uno realmente cumple esas metas eso te preguntaba si alguna de esas cosas te había pasado.
1: ¿Sabes lo que hago yo? Yo hago mi visual board. ¿Ya? Mi visual board, entonces, como que me proyecto eh, para el, pa el otro año. Entonces, como que busco recortes y cuestiones en internet y pongo más o menos como lo que quiero porque yo soy súper visual. Uh -huh. Entonces, cada cierto tiempo miro esas imágenes y digo, ah, ya, este año voy a enfocarme en esto, 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 esto. Pero así como decir, ya, este año voy a hacer un curso de... No, fíjate, yo soy más como de fluir. Pero yo recuerdo que teníamos una amiga ¿Sí? que todos los años, ella... De, ella eh, le daba una palabra al año. Mm. Entonces, no sé, pues estábamos en año nuevo y decía ya, este año va a ser el año de eh, la alegría, no sé, y todo el, el 2020, el 2000, no sé, los años que correspondía estaba alegre y después, no, este año va a ser de la compasión. Entonces, no, entonces como que a cada año le daba un, mm. un atributo, o una cosa con la que ella iba a ser, y rayaba la papa con esa cuestión. Mm. Eh, pero no, en general... Más que el visual word yo personalmente no, no 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 hago más que eso. ¿Y tú tenías alguna cosa? Siempre, hecho alguna vez algo? siempre hago las resoluciones. Ahora, no cumplo las resoluciones, pero
0: pero las hago. ¿Sabes cómo sea, voy a ir al gimnasio en enero? Eh, no sé, yo creo que el 2020 me da risa porque ahí me había puesto las pilas. y se me había me había puesto la idea de que quería aprender un tercer idioma. Entonces dije, ya, voy a aprender francés. Me acuerdo que hasta unas amigas me, me regalaron unos libros y todo, y me, me inscribí a clases y alcancé ahí. Pero fui como a dos o tres, y después el 2020 obviamente cambió de mi resolución desde de, de aprender francés a sobrevivir. <risa> como Entonces, que, como que de ahí no me empecé. Creo que del 2020 que no me ponía tantas así como resoluciones. Que, insisto, nunca cumplo, porque eso, eso en realidad como que me pasa algo muy parecido que le pasaba a la Ingrid, que es como, te las planteas a fin de año, y no te acordáis hasta fin del próximo año. Y ahí te angustiáis porque es como, chuta, dije esto, pero no lo hice, ¿cachai? Y al final termina siendo así como, como medio un, un, un círculo eterno. Pero ahora lo que sí me pasó, hace poquito cambiándome de casa, estaba ordenando unas cajas y encontré una cosa que yo había escrito a principio del año pasado. O a fines, yeah. de, a fines del año pasado. Y fue bacán yeah. porque eran cinco cosas y de esas cinco, cuatro se habían cumplido. Y la oh. que no se había cumplido era muy nada. Era así como muy... De hecho, que creo que estamos en camino con este podcast de, de, de lograrlo, pero, pero todo lo demás se cumplió. Y fue como... Oh, yo ni siquiera me había acordado. Y, pero no fue como para año nuevo. Fue como para estas cuestiones así como de a la luna llena, no sé qué buena, estaba lo del podcast que había crecido, estaba lo de la maternidad estaba, estaba lo de la casa fue como que, y yo no, no me acordaba verlo escrito, yo creo que eso fue lo mejor, que como que se, se cumplió Así que en ese sentido. ¿Sabéis wow.
1: lo que yo hice? Bueno, lo que vengo haciendo hace hartos años es que, mm -hmm. claro, a, a, al final ya de diciembre, como que a, escribo papelitos dando las gracias por las cosas que me pasaron ese año. Pero más que decir, voy a hacer esto, voy a hacer mm -hmm. esto, voy a hacer esto, es como que doy las gracias por las cosas que me pasaron y que ya hice. ¿Para qué estresarme mm -hmm. más con cosas que tengo que hacer y que, Oye, es que qué, no me voy a hacer? ¡Qué buen,
0: qué buen punto! Yo y después son...
1: me voy a frustrar porque no las hice. Entonces, mejor dar las gracias por lo que sí hice, por lo que sí me pasó, por lo que sí tengo, y es mucho más sano también como para la mente, ¿cachai? Sí, es porque verdad. Porque eso es estarte te sobreexigiendo, ¿qué tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto? ¿Para qué? O sea, si ya mm. mira a tu alrededor todo lo que has logrado, todo lo que hiciste, y da las gracias por eso. ¿para sí,
0: porque igual las es. La Sí, súper buen punto, porque siento que la resolución igual da un poco de ansiedad. Es como, no lo cumplí, no lo hice. O ¡No sea, sé que ahora...
1: Totalmente.
0: Sí. sí. Y de hecho, me da risa porque ahora que yo no pesqué y que se me había olvidado que había hecho ese como medio decreto, pasó. Así que fue bueno. Oye, pero además, volviendo en el tema de la, de la película, yo creo que otro tema importante que aparece, el tema de los inicios y los cierres de ciclos. Y yo creo que acá es como bien... Eh, de verdad, muy literal, como La vida a la muerte, que son dos historias que se cuentan eh, en, en un hospital. Que la primera tiene que ver un poco con la despedida, o, o lo hasta pronto, o, o voy a verte pronto, pero no todavía. Que son las historias de Robert De Niro, con la enfermera Harry eh, eh, Berry. Y que básicamente Robert De Niro es un... Nos cuentan que es un papá que se dedicó mucho tiempo a trabajar y todo, y que ahora está en su como por una enfermedad hasta en sus últimos días, y, pero su hijo ya como que crecieron y como que él no les dio tiempo cuando tenía que dárselo, entonces ahora como que cada uno había hecho su vida, y él estaba como en su último día porque había rechazado los tratamientos, y sabían que le quedaban Exacto. días u horas, eh, y ahí se formó una relación muy bonita, primero con la enfermera, y después también conocemos la historia de la enfermera que tiene que ver con que, que la historia de muchos, que es como o estar trabajando en esa fecha, o estar alejada a los seres queridos en esa fecha porque su, ella era... Eh, casada con un militar y esta persona estaba fuera de Estados Unidos. Eh, ¿Qué te pareció esa historia? Eh, ¿Encanchaste o no? ¿Qué te pareció un poquitito esa parte?
1: Sabéis que con esa historia, como te digo, el, 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 la única parte que me creí fue la situación y la historia. La, lo que estaba contando la enfermera Amy, que era protagonizada por Halle Berry y. Mmm, fue como que lo único que me creí de esa, de, ese, de ese trío o sea porque la, la eh, Robert De Niro estaba ahí muriéndose pero no y después viene la hija y ya yo sé que tenía mala relación pero la hija aparece como de la nada y lo acompaña a morirse y lo saca a ver la no sé es como, como raro como que nunca me creí todo y, pero lo de la en, enfermera Amy sí yo me lo creí, me dio pena, y sentí que ella ya le tocaba trabajar, que estaba el esposo en la guerra, que le daba pena que estuviera ahí y ella estar sola, mm. eh, porque obviamente con el miedo pues, de que de que le pudiera pasar algo al esposo y quedarse viuda, pues, si al final eso era lo que, lo que mm. yo sentí que ella le daba miedo, porque él cuando se despide justo le dice oye, tenemos que ir a, a, un, a un combate, eh, me, me me tengo que ir. Entonces igual triste, pues y ahí nos hace pensar en toda la gente que cuando uno está en plena celebración, mm. están trabajando y la están pasando mal y están haciendo cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos nuestra euforia de ah, feliz año nuevo, por todo lo que están pasando, pues hay gente que se está muriendo, hay niños que están naciendo, hay gente que está en guerra y hay gente que está cuidando a otros, pues. Entonces, esa esa por ese lado más me voy como en esa historia, como lo que me deja un poco. Pero en sí, en sí, la historia de padre, hija y la hija que estaba a cargo de la cuestión de la bola y que el papá se murió, como que eso para mí no fue tan, tan creíble. ¿Y, y, y, a, ¿Y a ti? ¿Sabes lo que me pasó con esta historia? Que yo
0: siento que eh, también en, en un fin dramático de poder conectar todas las historias, eh, finalmente nos damos cuenta de que eh, Robert De Niro era el papá de Halle Berry, que es una actriz que se nos presenta en otro contexto, que es la encargada en la parte de la ceremonia de año nuevo, de, de que, el, como les contaba la idea, es una bolita, como la bolita que sube y que baja, como Garibaldi, y que baja a medianoche, y que, y que también tiene que ver con un poco la idiosincrasia de los, de los uh, estadounidenses, y que para ellos como como la suerte, y que los años en que la, la bola no ha bajado han sido malos años para el país. Entonces, eh, tiene todo un estrés. Entonces, a mí me pasa que yo siento que, esas dos historias, a lo mejor el nexo, puede ser un poco como forzado, pero las dos historias igual eran interesantes, porque por un lado, eh, yo sí creo que hay muchísima gente, y a nosotros se nos olvida, hay muchísima gente en hospitales en estas fechas, porque las enfermedades no saben de calendario, no saben de feriado, y yo creo que también, y de hecho un saludo gigante, ojalá que, que, que no sea el caso, pero si sí es que lo es, y alguno de los Crazy Lovers nos está escuchando desde el hospital, ya sea porque está hospitalizado o porque está visitando algún, algún familiar o amigo que esté enfermo, le mandamos muchos cariños. Y yo creo que es visibilizar el hecho que tanto la vida como la muerte siguen. Porque uno para, no sé, pues nosotros estamos grabando esto un poquito antes, porque queremos darnos el tiempo del 31 estar, qué sé yo, con nuestra familia, nuestros propios planes, y probablemente la gente en la casa también. Pero hay cosas que no paran. Como el tema de la enfermedad, ¿cachai? Entonces, a mí, eso, eso me fue como visibilizar que a uno se le olvida que hay gente en los hospitales, aunque no se esté muriendo. Pero hay gente eh, para Navidad, ¿cachai? Para Nuevo, hay gente trabajando afuera, que es con lo que pasaba con el militar. Y hay, hay gente como que sigue girando para que la para que el mundo siga rodando y yo creo que eso quería visibilizar un poco esa historia
1: sí de hecho el episodio pasado nosotros dijimos pucha para navidad mucha gente trabajando y no sé qué de nuevo volvemos a recalcar eh, si para el año nuevo obviamente también hay mucha gente trabajando especialmente lo que tiene que ver en, en el área gastronómica en el área de servicio eh, yo personalmente tengo un familiar, mi, mi sobrino que este año le, pas, le, le tocó por primera vez pasar Navidad uh -huh. trabajando en un hospital público así que na, pues, ahí también fue como triste para toda la familia que estuviera ahí trabajando eh, pero fue decisión de él y es parte de su profesión también, pues sabe que, que, que tiene que hacerlo, así que me pongo en, en, en la posición de él, me pongo en la posición de él, toda la gente que está que está trabajando en estas fechas importantes, donde supuestamente es para estar con la familia y todo, pero que igual tienen que, cosas básicas tienen que seguir funcionando. Sí, y además que en el caso de Robert De Niro, a él, bueno, nos muestran paralelos, solo al final, nos
0: muestran que, que él es el papá de, 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 de Hilary Swan, eh, pero acá era importante porque, por ejemplo, la Hilary cuenta que ella, bueno, termina siendo como la encargada de todo ese proyecto que igual mucha tensión es como yo siempre pienso cuando veo cualquier evento masivo, el Super Bowl o las inauguraciones o las ceremonias de cierre de los mundiales, como que mi cosa audiovisual me dice, ¡ah! ¡Oh! Mm, el que esté dirigiendo ahí debe estar con el culo a dos manos, que hasta eso, como que nada salga como mal. Como para el
1: festival, claro. como para el festival de Viña, cuando se mandaban los cagazos. Hubo una vez que un cagazo bien grande y todo el mundo decía, no, van a echar al director y no sé mm. qué, porque claro, fue culpa ahí como del director. Po. Sí. Eh, no, yo encuentro que a mí no me gustaría estar en los zapatos de esas personas en estos eventos gigantes porque es una responsabilidad,
0: mi niña. Sí, yo aprovecho de mandarles un saludito, que no son los que se mandaron a la embarrada, pero sí a Felipe Morales, a Benjamín Bustamante, que son eh, amigos que conozco que sé que están en la dirección detrás del Festival de Viña, este año también les toca. Así que nada, un besito para ellos. Yo sé el estrés que hay, hay en ese tipo de cosas, en las burbujas para la Teletón también, cuando va todo en directo. Entonces, claro, me pasaba, volviendo a la película, que por un lado podía entender el tema de estar súper mega enfocado en como en tu trabajo, que era lo que eh, era la parte de, del personaje de Hillary. Pero por otro lado, en algún momento ella cuenta que ella había llegado hasta eso porque para ella era una tradición súper importante ver este espectáculo y que lo hacía con su papá. Entonces, por otro lado, vemos paralelo que el papá que está enfermo, lo único que quería, él se iba a morir al otro día, porque ya no le estaban haciendo tratamiento. Pero él quería que lo llevaran al techo porque del hospital tenían una muy bonita vista, como de la caída de esta bola en Times Square. Entonces, al final, eh, a mí lo que me gustó fue como ver como los papás eh, no están solamente presentes de forma física, sino que son todo lo que nos enseñan, son todo lo que nos entregan. Y el día que ellos ya no estén, y nosotros seguíamos cocinando, qué sé yo, alguna receta que nos hacía nuestra mamá o nuestra sí. abuela, o seguimos haciendo algún ritual, o repetimos con nuestros hijos alguna cosa que nuestros papás hacían con nosotros, es como que sigue la presencia. Entonces, a mí eso me pasó que también en una primera instancia también dije, ah, oh, ya, como pegado con chicle. Y ahora que la vi de nuevo, fue como, qué emoción, ¿cacha? que ella era algo tan importante eh, en su vida y que logró finalmente estar a cargo de eso. Y a pesar de todo lo importante que era, logró solucionarlo. Y además pasar sus últimos días, porque al final ella... Eh, logra, su, me da la sensación que es la enfermera la que la llama, no sé, pero la cosa es que ella aparece en el hospital y, y, y la enfermera se es hace un poco la loca, que también yo creo que eso debe pasar a veces, no sé, me imagino.
1: Lo más probable, si alguien se está muriendo, sí. Como o... para
0: cumplir un deseo, o se hacen un poco los locos y, y la hija lo, lo, lo lleva en una silla de y todo lo sube y ven eh, exitosamente caer la bola porque al principio de la película... Se supone que a las 6 de la tarde sube la bola <ríe> y a las 12 baja. Eh, entonces, al principio de la película sube y queda a la mitad y hay un desperfecto técnico y ahí queda al Barrá imagínate si te, 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 tú eres el encargado de eso. Yo siempre pensaba cuando se le cayó la electricidad a Beyoncé en el Super Bowl. Yo así como... ¡Sacada! <ríe> sí. Entonces, bueno, y ahí aparece el personaje de, de Héctor Elizondo, que es Kaminsky, que es como el tipo que podía... ¿Cómo arreglar? Y también hay un subtema, porque él era como el técnico que lo había hecho siempre, y después había llegado otra empresa que estaba a cargo de, de, de esta celebración y lo había echado, y después era el único que sabía cómo arreglar, porque como que había una lucecita de 3.000 que no prendía, y había que encontrar la luz, <risa> y les quedan como dos horas, y al final obviamente lo logran y todo eso bien, entonces, al final, ahí como que, Claro, me pasó que, que me evocó más a esa relación y, y siento que de repente, creo que el personaje Robert De Niro era súper extremo, pero que igual a veces me pasa con mis familiares más, más, más mayores, ese afán como del no molestar. Como de, voy a dejar que mis hijos tengan su vida, no, es que mi hija está en, en esta cosa súper profesional, así que no la voy a llamar, me estoy muriendo, pero no la voy a molestar. Sí. ¿Cachai? Es esa bastante. fue la sensación que me dio. Y es como... Obviamente era un momento importante para su hija, pero era su papá, ¿cachai? Entonces no hay nada más importante que, que poder tener ese momento de despedida.
1: Pero ahí hablaban como que la relación de ellos dos no era muy buena, po, porque había como resentimiento, porque el caballero se dedicó a trabajar y como que no la pescó mucho.
0: Obvio que sí, como yo creo que es la realidad de muchísima gente, si no hay que idealizar a los papás. O sea, los papás tienen cosas buenas y cosas malas, él probablemente no había sido el mejor papá, pero yo creo que independiente de cómo haya sido, la oportunidad de despedirse es la que yo agradezco. Porque si no, igual es complejo cuando las cuando alguien que uno está en su vida, independiente de la relación que tenga, ya sea la más amorosa o la más compleja, si no hay un momento para darle el adiós, ese dolor se vuelve más complejo de superar. Entonces, para mí eso fue lindo que ellos pudieran tener ese momento, aunque a lo mejor no habrían tenido la vida entera, pero tuvieron ese momento. Entonces, a mí como que eso me pasó. Y la otra historia que pasa ahí en en el hospital, tiene que ver como con los inicios, que era lo que tú decías, como de la guerra de las maternidades. No sé si le puedes contar un poco a la gente.
1: Sí, lo que pasa es que en este mismo hospital tenían la tradición de que la primera, el primer bebé que naciera se ganaba mil dólares. mil dólares, alta plata Buena. igual. Entonces, <risa> Esa es claro, marraqueta, había un matrimonio que tenía todo fríamente calculado para ser los primeros en tener al bebé, porque ya te, tenían experiencia, creo, ya, ya tenían más hijos Pero llega otro que ahí se entera que pasaba eso, entonces se empiezan a decir, no, nosotros no vamos a ganar esa plata y no sé cuánto. <risas> y ahí hay una guerra de embarazadas por quién tiene el hijo mm. a la hora, y ahí obviamente aplicando técnicas de ponerte patas para arriba, comer achó y cuestiones así. Eh, así que nada, pues eso también está, está divertido, Ay, la, no sé si tan real, es pero está, está divertido.
0: ahí la mamá, era la Jessica Bio y la Sarah Paulson, que yo la amo, y es primera vez que veo mucho tiempo a la Sarah Paulson hacer como un personaje súper como tiernucho y amable. Ella es súper buena actriz, es, generalmente le dan personajes fuertes, ¿cachai? Eh, pero este, ella era como ahí muy, era como muy mamá... Nice, la Sara Paulson, la Jessica. Sara, la,
1: la... Sara la Paulson no es la, la que era la profesora en Matilda, ¿o no?
0: La Sara Paulson, eh, bueno, que es gran amiga de nuestro periodista Pascal, es, yo la, la primera vez que la tuve en mi registro, pero ya tiene mucho más trabajo que eso, fue en la American eh, Crime Story con la historia de OJ Simpson, que era como la abogada contra OJ, también sale en Wonder Woman, es como la en la última Wonder Woman, que es como media pava, y después se hace como, como una mala, que es como la, la arqueóloga o algo así.
1: No, no es ella. La que yo la confundo, siempre confundo a ella con esta otra actriz que se llama la Ember Davids.
0: ¿Y sabéis que ella tiene una historia de amor súper
1: interesante? ¿Ella, ¿sabes ¿Sí? quién es
0: su pareja? Mira, googleé a Sarah Paulson, novia. No sé si ubicáis a Holland Taylor. Yo no sé cuánto tienen, pero yo el ojo creo que deben tener unos 30 años o 40 años de diferencia. Y ella es mayor. es so, Su novia de tener como 80. Ella es Juan Taylor sale en un millón de películas, pero como que es de esas personas que no... no, no sabí su cara, pero no su nombre.
1: Ahí la caché. ¿Esa es la novia?
0: Sí, llevan años. Llevan como casi, no sé si 10 años, como 5 o 6 años. No te puedo creer. Sí, y um, deja de ver las edades.
1: ¿Del 2015 dice que están juntos? Sí,
0: 7 años. Pero ella es, wow. que, ella es mucho mayor que Sara. Sara yo creo que debe tener 40 y algo. Eh, y ella tiene
1: 79.
0: 79 y 40 y algo debe tener la otra chica, le calculo. 48. ¿Cuarenta, 48 y 79. ¿Viste? Y yo lo encuentro maravilloso, pero me pasa que, claro, uno está tan acostumbrado a ver viejitos con gente más joven que cuando yo descubrí esta
1: pareja la encontré
0: súper bacán y
1: llevan mucho tiempo juntas. Sí. Wow. sí. No, no, no tenía idea que la pareja era ella.
0: Así que, bueno, eso, pero esa, esa claro, esa historia está como chistosa. Yo lo que lo que al principio me chocó era como, ¿cómo se ponen a competir por eso, y Como que eso me
1: molestaba un poco. Y eso no es real si cuando estáis ahí a punto de parir y lo único que querés que te saquen la guagua. Pero igual, pero mira, es
0: que yo creo que el punto era que ellas de verdad están embarazadas y de verdad estaban a punto de parir. Y si además te puedes llevar, ¿cuántos serán 25 mil dólares? ¿Unos 24, 23 millones de pesos? Si además pasar por todo su sufrimiento que vaya a pasar igual. Te pagan 20, o sea, no es como que ya han tenido la guagua por la plata. Ellos iban sí a tener la guagua igual. Claro. Pero si te llega un bonito de 20 millones por estar ahí sufriendo algo que igual y vaya a sufrir, yo creo que ese era el incentivo. Ahora, me pasó que, claro, al principio no me gustaba mucho esa historia porque decía, pucha, que lata, que compitan con un momento tan bonito, si al final lo que te tiene que importar es que tu guagua venga bien, ¿cachai? que tu bebé venga bien, eh, tú estar bien y todas esas cosas. Y, y, y de esto todo lo que hacen es súper poco probable, pero luego me, como que ahora vi el final y dije, me gustó, porque al final son dos parejas, una que es súper competitiva y no necesita el dinero, solo que obviamente a todo el mundo le vienen bien 25 mil dólares. Y otra pareja que ya tenía dos hijos que estaban como, como que les venía mucho mejor o necesitaban mucho más la plata. Entonces al final lo que pasa ahí es que los, los maridos compiten todo el rato y la Jessica Biel, el personaje de ella, sabe que están compitiendo por la Sara No, ella está como Lady B, tratando de tener su guagua lo más tranquila posible. Y al final... Eh, llegan ahí al pabellón y pasan muchas cosas y como que para tratar de apurar el parto y todo y entran las dos más o menos al mismo tiempo y al final uno nace a las 12.05 y el otro a las 12.06 pero los que no necesitaban tanto la plata yo creo que como que empezaron a a, a, a cachar la historia del otro y, y finalmente ellos ganaron, su guagua nació, su bebé nació primero pero se hicieron los locos y le pusieron como fecha a la doctora, le puso como, no sé, pues fecha sí. de horario de nacimiento, 12-7, una cosa así, Y por dos minutos. Ahora,
1: mala para a esa persona cuando se vaya a hacer la carta astral. No va a tener
0: <risa> <su nombre. risa> Buen punto, eso sí, <risa> eso es verdad. Eh, oye, pero a mí lo que pensaba, y creo que fue lo que puse en la pauta, fue como que lo único que, no es mi historia favorita para nada, eh, pero rescato que, que hubo una evolución desde la co de ser comp competitivos a ser empáticos. Yo creo que al final eso es lo que aprende esa pareja. ¿Cachai? Como de... de porque él, eh, la Jessica bill contaba que el personaje de Seth Meyers, que es el, este actor que ahora tiene un talk show acá, eh, siempre quería ganar todo. Entonces ni no siquiera era que necesitara la plata, era solamente por el placer de ganarle.
1: Ganar, claro.
0: Y ahí como que hace el switch y ya se vuelve más empático, entonces ahí eso, eso rescato, pero insisto, tampoco fue una de mis
1: historias sí, favoritas no, a mí tampoco. oye, ¿y qué te pareció la historia del músico con las chef aquí tú dijiste que la Katherine Hay a tío, te cargaba bueno, a mí también me generaba <risa> un poquito pero, ¿qué te pareció esa historia? porque a mí personalmente no, no a mí me qué. daba risa Jensen como, o sea, Bon
0: Jovi como Jensen que igual eh, a ver Insisto, nada que esté ligado a Catherine Heddo, me gusta. <ríe> Así que obviamente no era mi historia favorita. Pero yo creo que eh, lo que sí entendí era que eh, era una historia como de segunda oportunidad, porque finalmente era, había una chica que estaba como dando sus primeros pasos en eventos importantes, entonces estaba como muy enfocada en su trabajo y todo, que era la, Laura, interpretada por Catherine Heddo. Eh, y tenía una ayudada, Sofía Vergara, que era Ava y, otra, y otras personas. Entonces, ahí, en este evento, era como cerca, que era una fiesta, era como cerca de donde estaba, eh, um, cerca de Times Square. Entonces, este show igual durar hartas horas. Entonces, Jensen, que era este como cantante, que era Bon Jovi en realidad, tocaba muchas veces durante, durante el evento. Entonces, ahí ya se van dando cuenta de que parece que Laura lo conoce. Y después con el tiempo nos vamos dando cuenta de que ellos habían estado comprometidos y que él le había pedido matrimonio el año anterior, pero de <risa> después tuvo cold feet, es decir, es todo lo que se arrepintió, se retractó eh, y fue como, ups, y no, no estaba listo.
1: Y se arrancó todo un año. Sí,
0: pues, entonces obviamente ella estaba a picada Mariana y es lo único que el único que pudo empatizar con ese personaje es que obviamente... Eh, y sobre todo cuando cuando se piden matrimonio y después se retractan es como, yo lo sentí que era como The Nanny en ese capítulo donde ella va con Mr. Sheffield y van como en el avión y hay una turbulencia y piensan que van a morir y... y Mr. ¡Verdad! Mr. Sí, Mr. Le pide... Mr. Sheffield dice que la ama y después cuando pasa la turbulencia él dice, ¡ay no, en realidad ¡No! Sí
1: con ese episodio.
0: Claro, entonces ahí bajo ese contexto obviamente ya estaba picada y toda la película van a tratar eh, un poco lo, la otra gente de por qué rechaza a este tipo guapo, talentoso, millonario que le viene a pedir como que vuelvan y todo. Eso me gustó que ella no estaba como tan enfocada en ya te odio, voy a ser un muñeco de vudú y te voy a poner, eh, qué sé yo, alfileres. Y ya estábamos ok, sufrí, lo pasé mal, chao, me voy a enfocar en mi trabajo. Y estaba súper como orgullosa de eso, y en algún momento nos damos cuenta que solo la habían tomado en cuenta, porque el tipo la había recomendado, ¿cachai? Pero ahora yo digo, bueno, igual para tratar de vivir un poco el, el de
1: Y de algo que le sirviera también tener a este conocido. Pues.
0: Claro, pues ahí se nos van mezclando la historia porque el tipo después que la, la se reencuentra con ella, y, y que ella no quiere volver con él, después él no quiere cantar, entonces queda la embarrada, ¿cachai? Eh, a mí me parece, insisto, no es de mis favoritas, amo a Sofía Vergara, eh, sí, puede ser, no, no te desmiento que, que sea un personaje muy típico latino, como en todas las películas, que es como, eh, a lo mejor, la latina en la cocina.
1: A mí me dio lata el comentario que decía, así como chiste, esa cuestión de que, ay, bueno, un hombre en mi país, y no dicen en qué país, pero se da a entender que obviamente están hablando México, siendo ¿Mm? que Sofía Vergara no es mexicana, eh, se arrodilla por dos cosas o cuando le pide matrimonio a una mujer o cuando le disparan es como que <ríe> Es que, sabe, sí. necesario es que ¿sabes qué?
0: tienes razón tienes razón si a mí también esas cosas me molestan pero a mí me pasa que después de ver Modern Family, no sé si viste todas las temporadas de Modern Family
1: nunca he visto Modern yeah. Family
0: en Modern Family eh, eh, hay muchos chistes así pero me gusta, es que tal vez eso hice, tal vez a lo mejor confundí, confundí en mi mente Gloria, moder, la persona de Modern Family, con esta chica. Pero Modern Family hay mucho de ese chiste que se nota que es un chiste escrito por gringo, pero que la Sofía Vergara lo interpreta tan bien que al final lo da un poco de vuelta y también se ríe muchísimo de eso. Entonces, de repente ella se tira sus cosas y que uno dice, obviamente, en Colombia todos sabemos que hay de todo, pero no todo el mundo es traficante, no todo el mundo está ligado a las drogas, no, o sea, no. Pero ella lo tira como chiste en, en el sentido de que como para asustar, como para asustar a, a, qué sé yo, a su marido. Pero en verdad, después muestra a su familia y su familia es súper pro y no tiene nada que ver con nada delictual. Incluso tiene lucas de hecho lleno. Es una pobrecita, ¿cachai? Es como, un, obviamente, Jake, su marido, tiene mucho más plata. Pero como que en ese sentido, eh, me como que aprendí a, a que el gringo te tira la talla racista y el, y el latino te la da vuelta y te deja como estonto a ti por la talla racista. Entonces yo creo que tengo tan en mi mente eso que a lo mejor, claro, no era la intención de esta película, pero yo lo leí más como Gloria diciendo eso que como Ava, ah, que probablemente sí los chistes no eran buenos.
1: Pero Oye, la... y, en, ¿y en Mother Family la Sofía Vergara hace de colombiana o hace ¿sí? de...? Tipo. Ah,
0: la Sofía Vergara se casó, ella tiene, bueno, está separada y tiene a su hijo Manny, y se vuelve a casar con Jake, que es al bondi, con este... El de casado con hijo. Sí, se llama Ed O'Neill, y, y claro, ella es como la segunda señora, él ya tiene hijos grandes, entonces ella sabe que es un trophy wife, pero es un trophy wife eh, bien inteligente, eh, y, que, y que en el fondo ellos se aman, pero también... Pese a que se aman, también entiende que ella es jovencita y súper guapa y él también entiende que él le da una vida, ¿cachai?, mayor. Pero eso no quita que no se amen, se aman,
1: okay, ¿cachai?
0: Okay. Entonces juega muchísimo con eso. Entonces él ella siempre está jugando como con esos chistes. Es mi pueblo, es no sé qué, bla, bla, balazos. Y como que ella siempre le tira esos chistes así como de... Cuidado que te puedo envenenar, qué sé yo, el café, ¿cachai? Como, como cosas así, pero está tonteando y obvio que no lo va a hacer. Y, y insisto, y muestran al papá de Manny que es otro actor súper famoso latino, no me acuerdo cómo se llama ahora, que hace Javier. Y también son todos, sí, muy, obviamente muy normales como eh, todos los latinos, ¿cachai? Como que, como que pero juegan con ese el, te el tema del estigma. Y yo creo que eh, la Sofía Vergara hace muy bien eso, porque la Sofía Vergara ni siquiera habla mal inglés, ella habla ese inglés. No. Ese acento que pone es porque le sirve a
1: Túa totalmente. Totalmente.
0: Sí. O sea, la tipa sí. lleva como 25 años viviendo en Estados Unidos. Tiene un buen acento y cuando quiere hablar sin acento lo hace. Pero es lo que la ha llevado, ¿cachai? Como a, a hacer su lugar en la
1: a que la reconozcan también, pues si al final gracias a eso hace todos los papeles que tiene, siempre sale con una chispa así. Y ella
0: obviamente, en, o sea, para que estamos con cosas, ella entra por su físico porque es estupenda, maravillosa, pero yo creo que ella es una buena comediante, con los años ha sabido, como a mí me encantan todos los clips que hay, que ella, que hay de ella con Ellen. Y siempre se está riendo. Y de hecho hay una película que tiene con la Reese Witherspoon. Que la Reese Witherspoon eh, habla un poco de español en esa película. Y van a una entrevista a Ellen Show. Y la Sofía Vergara se ríe de lo mal que habla español la Reese. Y dice, no, porque ahora voy a tomar ventaja. Y se ríe, guajaja. Y la, y la Reese dice, I'm, I'm trying. Como que lo estoy intentando. Y la otra, no, guajaja. ¿Viste que se siente? Porque todo el mundo se ría de mí. entonces Y de hecho una de las cosas que más me gusta de Sofía Vergara en Modern Family es ese chiste que tiene, es muy mejor, pero es que, te juro que me encanta en un capítulo, ella ordena <ríe> little ¡Rizola! little cheeses, ¿cachai? como pequeños quesos, ¿cachai? para, para poner, porque te un evento y llegan little Jesus, llegan pequeños Jesús, Jesús como chiquitito <ríe> y y, y al final siempre chistoso, y ahí en algún momento ella dice algo que yo siempre hago, quote con mis amigos, es como, les juro que yo en español soy más inteligente y más divertida que en inglés ¿Está entonces, yo amo, amo a Gloria, entonces tal vez por eso le, le, le chorrió como mi Claro, mi, tú ahí este tenías el
1: sentimiento de, de la serie, como yo nunca he visto la serie, no entiendo la dinámica, entonces para mí fue como chocante ver como que, ay, ya están catalogando que todos los mexicanos, no sé, se matan, entre, qué sé yo. Sí. Entonces como que ahí fue como, para mí por lo menos chiste repetido.
0: Claro, ¿no? Si eso sí te lo concedo. Oye, y lo otro que tú ya lo mencionabas ahí un poquito, pero acá también lo puse la segunda oportunidad es que tenía que ver con la mamá que, que, que al parecer está separada, son los primeros años que está separada, entonces está como trabajando su nueva relación con su hija, y la hija que tiene 15 años, que es nuestra querida Abigail Breslin, que es Little Miss Sunshine, eh, quiere ir, y que no le ha pasado, quiere ir a Times Square, porque ahí le salió un brillo con un, con un compañerito de colegio. Un brillo. Bueno, no se sé. ¡Le Dios. saltó la liere. Es Que
1: no escucha, va a decir esta abuela. Bueno, ¿qué, qué habríais dicho tú? A ver,
0: ¿qué, qué palabra habréis dicho? ¿Le, le salió oh, qué. Un pinche, no sé. Bueno, ¡Ay, ah, pinche nueva! De las del
1: siglo pasado. pinche, 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 pinche super nueva. <risa> es de ayer. <risa> anyway, anyway. Una berenjena. pues tenemos que poner el icono de una berenjena ahora en él el...
0: bueno, La cosa es que tenía la oportunidad de como ir con el chico que le gustaba Y obviamente la mamá dijo, sin supervisión, eh, tienen 15 años, no los voy a dejar ir solo Y, hay, y tienen todo un tema que ya, la hija se arranca y ya pasa toda la víspera de año nuevo tratando de ubicarla eh, Pero ¿sabes que Esa historia me me gustó porque si bien se trata como de ya, yeah, entre comillas, madre sobreprotectora que tampoco creo que es sobreprotectora, yo creo que igual haría lo mismo, o sea, a lo mejor si me dicen vamos a estar en la casa de no sé quién, pero en bueno, Times Square, lleno de no sé, lleno de gente que no tiene idea, menor de edad, obvio que van a ir a tomar y a hacer cosas que no tienen que hacer ¿cachai? Entonces la entendí un poco, pero creo que me gustó el final, que más allá de si la niña estaba lo incorrecto, lo incorrecto, la mamá estaba lo incorrecto, lo incorrecto eh, al llegar a las 12 ¿viste? ese otro ejemplo, llegaron las 12 ella justo como que se había separado la multitud la hija y la amiga viene y como estaba al lado del tipo y era las 12 le, le, le pega un beso entonces la la, la hija que se llamaba Hayley los ve a besarse a medianoche que era a lo que ya iba, que ¿sí? hasta como a besar a, a este chico, entonces se le rompe el corazón y justo se encuentra con su mamá entonces al final siento yo que que daba lo mismo si la tipe iba a estar castigada o no, si se había arrancado o no, cuando la mamá estaba cuando la necesitaba, que era ese momento que se le quiebra el corazón. Sí, y bueno, eso a mí eso me encantó,
1: sí. esa parte es como Es muy de... bonito. Sí. sí, que estuviera ahí justo detrás cuando ya se da vuelta y tiene la pena porque vio al supuesto pinche con la amiga y la, la mamá está atrás. Y ahí como que la mamá también pudo entender un poco esta estas ganas como que tienen los adolescentes de, tener, de, de, de vivir la vida ah. de que, disfrutar los momentos y toda la cuestión, pero es difícil o sea yo me pongo en el lugar de esa mamá, yo no sé si a mi hija le habría dado permiso para ir a meterse al Times Square con 15 años, una noche año nuevo con el frío, ah. con niños que no sé, bueno a no ser que yo pero, hubiera sido como la otra mamá que andaba tapada como con pero, cuestiones sapeando, <risa> yo creo que habría sido esa, o le habría dicho ok, anda tú quédate ahí con ellos y yo voy a estar al lado, obviamente, pasando desapercibida, pero nos juntamos después a tal hora en tal centro, o te vas a buscar y cuestiones así. O sea, no sé si le habría prohibido ir, pero sí habría tenido que a lo mejor, claro, cambiar mis planes y hacer un plan nuevo para que ella fuera, pero yo también estar ahí como, ojo, ojo ahí desde lejos, ¿cachai? Una es que es canción. difícil y a mí me pasaba
0: que, obviamente por una cosa de edad, uno se identifica más con Sara Jessica Parker, pero a mí me pasó que cuando escuché a la niña, me recordó muchísimo a mi experiencia con mi mamá cuando yo era chica, porque ella le decía, la tipa no era así como loca, en verdad era, se cuidaba, era responsable y todo, pero obviamente la típica de que las papás te dicen, no sí, en ti confío, pero no en el mundo, entonces uno entiende a los papás, pero por otro lado yo me acuerdo eh, que yo igual no fue una chica así como muy loca y si al, fi al final siempre la, 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 los valores que mis papás me transmitieron siempre me hicieron tomar buenas decisiones, Hasta me hubiera gustado que mi mamá diera más esas decisiones, pero, al, pero me pasaba lo mismo con, el, con esta niña, que al momento que tú le tratas de integrar y le cuentas, ella te dice no, 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 entonces tú te cierras y haces las cosas igual sin contarle. ¿Cachai? Entonces, al final, eso era lo que yo decía, que ambas tenían ahí un punto y me gustó que, que ella al final le decía, igual, te castigado por no haberme hecho caso y todo, pero, pero estuvo ahí para contenerla cuando se le rompió el corazón. Y, y que favorablemente después igual el niño le dice, no, pues, fue por eso ya la perdona, porque le dice, eh, me robó el beso, y después como que le robó el beso, como de, de que era el, el beso de año nuevo, que uno sabe que no es como, que puede ser que te lo dis con alguien X. ¿cachai?
1: Que no es intencional, puede ser casual.
0: Claro, y esa historia también se relaciona con otra, que era la historia que tenía la
1: mamá. Sí, pues ahí, ahí después nos enteramos al final, al final, al final, porque eso sí que me sorprendió, debo decir uh -huh. sí que me sorprendió. Yo siempre pensé que la relación que iban a anexar entre este tipo que se estaba casando con el amigo allá Lejos, que volvía a Nueva York y que después era como el hijo de la vieja que daba la fiesta, que entonces tenía mucho dinero, eh, iba a juntarse con la que organizaba Haley, la fiesta. Sí, Hunt, ¿sí? A mí, sí. A mí pasa lo mismo. Yo, yo también pensé que, que ¿cómo se llama? que, iban a, que, que, que iba a ser eso pero no, po. al final nos sorprenden y nos dicen de que la mamá de esta chiquilla se tenía que juntar con este mm. loco y ahí se da la posibilidad y ahí apareció Carrie por sí. donde lo miré, apareció Carrie por pero por todos momento. lados
0: muy lindo momento porque sí. corriendo con los tacones así bien vestidos por Nueva York en la noche
1: sí, con ese vestido ahí esos tacones no, o sea Carrie por todos lados y después ahí en esa como tipo victoria sumido uh -huh. no, mal así que de Napo eso, hoy tiene razón, como que, a mí me también sorprendió. me
0: pasó con la que pensé que era la Hillary pero después lo anexan con, con, con ella. Sí, esa yo creo que también a mí fue la, la que me sorprendió. Y bueno, hay un montón de otras demás cosas chiquitas, pero en general, después todas como que se unen, típico que, no sé, el personaje de las, Sarah Jessica Parker era la hermana mayor de Zac Efron, y Zac Efron era amigo de, oh, ni la mencionamos, súper corto, Aston Kutcher Elia oh, Leah Lía Michelle eh, se quedan como atrapados en un ascensor, esa historia es la que menos me gustó como que tiene un poco de onda y ella era la corista y después es, que, es sí.
1: que no tiene, o sea igual entiendo que la historia hablaba ya de la persona que era como súper negativa y que al final le encontró el amor en la noche de Año Nuevo y, y la otra era como la que soñaba con ser cantante y por fin lo logra en la noche de Año Nuevo y ya, te creo y tu, tu historia pero que haberse atrapado en el ascensor Y que a través de eso Generaran como un amor ¿sí?
0: Oye, pero ya, en general Reflexiones finales de la película ¿Y cuántos corazones le pondrías tú a, a, a New York City?
1: Bueno, a mí en general No me gustó eh, Y yo le voy a poner un corazoncito ¡Oh! disculpe <risas> Ah, sí Así es onda. Oh, bueno, sí, no, lo siento, pero no me. Perdón, Gary, Marshall en los cielos donde estés ahí, en, el, en los cielos de los directores, eh, pero no, no puedo, no puedo ponerle más que, que un, un corazoncito.
0: Sí, yo de hecho, yo después de una segunda eh, eh, revisión a la película, mucho más eh, con, una con una disposición mejor, le voy a poner tres corazones. Insisto, eh, me pasó que eh, no es de mis películas favoritas, pero yo creo que igual está buena para verla en Navidad. No hay, no hay mucha, muchas películas que sean solo de Año Nuevo. Si es que ustedes conocen alguna que quieren que revisemos el próximo año, por favor, háganos saber a nuestras redes mm. sociales. Yo sentí que igual había que verla porque era como esta y íbamos a tener que ver Mother's Day eh, cuando o sea el Día de la Madre. Y siento que hay que revisarla porque es uno por el elenco, dos por el director. Eh, pero, claro, no sé si es de las que me voy a repetir, la vida entera, creo que le juega muchísimo en contra de todo lo que me hemos dicho que se desarrolla en muy poco tiempo que son demasiado actores, entonces al final nada se cuenta muy bien, creo que con la mitad de las historias a lo mejor habríamos enganchado más en las historias, creo que deberían verla, si tienen tiempo y no saben qué hacer esta semana, véanla, pero no creo que quede entre de las favoritas de este podcast
1: definitivamente no
0: Oye, querida, pero antes de, de terminar el capítulo, yo no puedo no preguntarte eh, por eh, tus reflexiones de fin de año.
1: Oye, sí, recordar a los Crazy Lover que, bueno, un resumen más o menos es que este año tuvimos, al final, 48 episodios, hicimos 48 uh -huh. episodios, eh, en donde tuvimos a ocho espectaculares invitadas todo este uh -huh. año, entre ellos, bueno, la SUU, eh, que le mandamos un saludo grande, a, a la Mayra, que vino a recordarnos ahí las temporadas de Grey's Anatomy, tuvimos a La Paz también, que le mandamos muchos saludos, a la Tami del podcast, que siempre cuando la invitamos ella viene con mucho gusto, conocimos a la Rocío, que también nos acompañó dos veces ahí a comentar lo que tiene que ver con el clon, la experta en el clon Ajá. en Chile, tuvimos a La Vania también de Mujeres, que le damos muchas, muchas, muchas gracias por haber venido y habernos aportado con tantos títulos, Ajá. y eh, a ver, está un rato ahí compartiendo con nosotros hablando de, de la, El diario de una princesa. También a la Maca, que es una crazy lover que vive en Francia y que quiso venir con nosotros acá al podcast a comentar sobre Milin Paris. Y obviamente darle las gracias también a las chicas de Jane Austen que vinieron uh -huh. también a comentar la película muy bullada, de, de <ríe> muy Netflix. controversial, muy controversial eh, de, de Persuasión. Así que también a todas ellas, muchas, muchas gracias. Gracias por haber venido. Esperamos que este otro año podamos darle también más invitados, más entretención, más capítulos como les decíamos anteriormente, nosotros escuchamos eh, también a, a, a los Crazy Lover y, y este año pudimos tener la primera temporada de Urlander y esperamos este otro año tener la segunda temporada uh -huh. vamos con paciencia porque los capítulos son largos. Sí. sí, es que además estamos muy contentas porque las cifras de este año fueron
0: bacanes eh, y poder saber que nos escuchan en más de 40 países nos pone muy feliz. nosotros con mucho esfuerzo, ganas y sobre todo que lo pasamos bien, yo sé que de repente estamos cortas de tiempo y cosas así, pero al estas dos horitas que dedicamos a grabar siempre nos suben el ánimo. Y agradecer porque hicimos casi 3.800, casi 4.000 minutos de contenido este año, como decía la idea, 48 capítulos. Agradecerle a todos ustedes por escucharnos hora y media, dos horas, a veces más. Sí. <risa> Muchas gracias. <risa> eh, y, y nada, como decía la idea también, a la, a, la, a la gente que nos visitó, y también la oportunidad de, de asistir a eventos, porque este año estuvo muy entretenido, fuimos varias cosas. Por un lado, la idea cumplió su sueño de respirar el mismo aire de Milo Vintiniglia, pudimos hablar con él, eh, también pudimos, yo pude conocer a Mindy Collin cuando tuvimos la oportunidad de ver, dos veces antes de que saliera al aire la tercera temporada, escuchar a los actores eh, revisar el guión de la tercera temporada. Eh, también conocí, yo conocí a Chonda, que todavía estoy en fire con eso. Eh, no lo puedo creer, la experiencia Bridgerton y todo este tipo de cosas y eventos que vamos a tratar de incluir en la medida de lo posible eh, para poder compartirlos y llevarlos a sus casas porque sabemos que son cositas y eventos que les gustan. Así que yo me quedo súper feliz. Más que nada, con eso, Crazy Lover, queríamos darles las gracias a todos por escucharnos, por ser parte de este proyecto, por compartir, por seguir eh, y por ser parte de esta comunidad que yo no sé qué te pasa a ti, pero para mí es lo más entretenido es en mi momento álgido de la semana, cuando grabamos eh, y también después leyendo los comentarios en redes sociales, de poder compartir y vibrar y darnos el tiempo de hacer, por Dora, hablar las cosas de, que nos gustan. Eh, ya sea que nos haya gustado la película o cuando no nos gusta la película, pero no importa, pero poder dedicarle el tiempo y juntarse con gente a través de esta hermosa eh, herramienta que son los podcasts y llegar a cada una de sus casas y acompañarlo y ustedes también acompañarnos a nosotros. Eh, ha sido una experiencia muy linda que ya partió el año 2021, pero que este 2022 yo siento que se fue consolidando. Así que estoy muy Total, agradecida, mira. muy agradecida por esta comunidad Crazy Lovers. ahí de querida, no sé qué palabras tienes tú. Ahí al cierre de este sí, año. Sí,
1: yo, yo también estoy muy agradecida con todos los Crazy Lover, especialmente con todo lo que nos escriben. De verdad yo gozo mucho leyéndolas, contestándolas. De, no, de, de verdad yo estoy muy contenta con este proyecto. Me encanta lo que se está generando, lo que se generó todo este año. Esperamos que el próximo se genere uh. mucho más. Eh, y nada, pues tratando de estar aquí siempre dándole nuestro punto de vista poniéndolas en otra posición para que le den una vuelta a toda esta roncon que obviamente la gente dice no, es que nos meten cuestiones en la cabeza sí, pero también hay que darle ahí una segunda vuelta hasta una tercera vez y que igual nos dejan cositas así que eso a mí me pone muy contenta poder estar aportando con ese granito de arena a todas las personas que nos escuchan así que nada, más que nada, darle las gracias a todos por vernos por escucharnos porque sabemos que nos ven mucho por escucharnos y nada pues este otro año yo creo que le vamos a venir con muchas muchas cositas más entretenidas
0: así es porque recuerden que somos video podcast así que siempre nos pueden seguir en redes sociales somos crazy stupid podcast en Instagram en TikTok en YouTube en nuestra página web eh, nos pueden ver y escuchar por Spotify también está Anchor Apple podcast Google podcast y eh, por supuesto eh, que si se quieren comunicar con nosotros, eh, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. A nosotros nos encanta eh, leerlas, escucharlas y ustedes son parte de nuestra creación de contenido. Además, estoy muy agradecida porque si bien esta comunidad es en un 90%, yo creo que somos mujeres, también este año yo siento que ha crecido mucho más. Eh, eh, los hombres en esta comunidad, o por lo menos hemos tenido más feedback, y también bueno, gente que eh, se identifica, no sé, no binario y todo, también tenemos porque vemos las estadísticas y también vemos la gente que nos postea, entonces a nosotros nos encanta yo creo que, no creo que los géneros eh, audiovisuales tengan sexo, ¿cachai? es como que no es que la acción sea para los hombres y el romance sea para las mujeres Esto es, le, estas son historias, y a quien le quepa el zapato, que se lo ponga a quien le guste, acá es totalmente bienvenido Ex. That. Así que estamos muy, muy contentos. Muchas gracias, Priscila. Les deseamos lo mejor de lo mejor para este año que viene. Que se cumplan todas las cosas que ustedes tengan en su mente. Y eh, que esté lleno de amor, de salud. Y básicamente decirles que la próxima semana... Eh, vamos a partir este año 2023 con Tuti querida y qué vamos a estar revisando el próximo día
1: jueves Sí, la próxima semana vamos a estar revisando obviamente porque yo ya me la vi la tercera temporada de Emily in Paris Crazy Lovers así que ahí si no la han visto de nuevo los invitamos aquí en estas fechas que están ahí relajaditos año nuevo se pongan a ver Emily in Paris puedan verla, está livianita, está rápida de ver está linda en los ojos así que nada, pues ahí yo creo que este próximo jueves vamos a estar comentando a la Emilia en París
0: como sea que decidan eh, pasar su, su año nuevo eh, ojalá que, que esté lleno de amor de felicidad y que les traiga una cosa buena que nos vaya bien, que nos vaya bien que nos vaya bien, ya y de querida nos vemos el próximo año, el chiste mamá
1: saluditos, y si no se estresen poniéndose metas para estos otros años fluyan fluya fluyan, fluyan, fluyan. Eso. un besito, que estén bien besitos, chao chao, chao, chao.